0: Bom, e lógico que qualquer pessoa minimamente informada está acompanhando aí a semana de pânico e caos né, que o Rio de Janeiro está vivendo, graças aos ataques dos traficantes à população e depois a resposta da polícia, agora auxiliada pelo Exército, pela Marinha etc. Para quem não sabe, os ataques começaram no domingo passado, dia 21, e segundo as autoridades de segurança, eles vieram como retaliação às instalações das UPPs, que são as unidades de polícia pacificadora nos morros e favelas do Rio de Janeiro. Os ataques se intensificaram durante a semana e até o momento em que a gente gravou esse programa, o número de veículos queimados pelos traficantes chegou a 98. Bom, a Polícia Militar foi colocada em alerta e a sua ação reforçada pelos integrantes das Polícias Civil, da Polícia Civil e das Forças Armadas Brasileiras, né? em especial ao auxílio dos carros fortes, lá dos, dos tanques da Marinha. O resultado dessas ações policiais até agora... Foi de 192 prisões e 43 mortes, entre bandidos policiais e civis. E mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas. É uma situação muito delicada que o Rio de Janeiro está vivendo. E no programa de hoje, por conta disso, a gente resolveu trazer de volta a conversa que a gente teve, talvez até um pouco premonitória, aí na semana passada, com um dos mais importantes estudiosos do assunto segurança pública e um especialista em Rio de Janeiro. Estamos falando do antropólogo, cientista político, professor e escritor Luiz Eduardo Soares. O Luiz é simplesmente ex-coordenador de segurança do Rio de Janeiro, estuda a questão de segurança pública no Brasil há muitos anos e foi secretário nacional de segurança pública no governo federal no ano de 2003. É realmente um cara que já pôs a mão na massa, além de ser um estudioso, um acadêmico, um cara que não só observa tudo do ponto de vista teórico, mas já atuou e atua na prática, ele conhece profundamente esse problema que agora está ficando mais evidente do que nunca nessa ação muito forte do governo do governo carioca e do governo federal de repressão ao poder paralelo do tráfico lá no Rio de Janeiro. O Luiz Eduardo Soares é autor de diversos livros, escreveu em parceria com o André Batista e com o Rodrigo Pimentel, o Elite da Tropa, por exemplo, que é o livro que deu origem ao filme Tropa de Elite. Depois de uma semana de verdadeiro pânico, né? esse caos que a gente viu na televisão, né? os, bombidos, os bandidos fugindo ali como ratos acuados, o BOP, né? o batalhão de operações especiais da polícia carioca ali entrando no morro, tanque de guerra nas ruas, as pessoas sofrendo, enfim, esse drama todo que a gente assistiu, acho que nada melhor do que prestar atenção no que um profissional preparado de muito gabarito tem a dizer sobre essa situação da segurança pública no país, em especial no Rio de Janeiro. Bom, daqui a pouquinho o Luiz Eduardo Soares Autor do livro Elite da Tropa aqui com a gente Enquanto o Luiz vai se ajeitando A gente abre com a música do Grateful Dead Que tá na trip desse mês A faixa é Sugar Magnolia Do álbum American Beauty de 1970 Depois, depois da galera do Grateful Dead A gente volta para falar de segurança De criminalidade com o Luiz Eduardo Soares
1: Sugar magnolia, blossoms blooming That's all empty and I don't care So my baby down by the river We should have to come up soon for dear Sweet blossom, come on under the willow We can have high times if you look back We can discover the wonders of nature Roaming in the rushes down by the riverside She's got everything we like for, she's got everything I need. Takes the wheel when I see a double, pays my ticket when I speed, She comes coming through rays of violet. She can wait in a drop of dew She don't come and I don't follow Waits backstage while I sing to you But she, she can dance, dance a Cajun rhythm. rhythm Jump like a widow's in four-wheel drive She's, She's a the summer, summer love in the spring, fall, and winter She can make happy any man alive Jupiter magnolia Ringing that bluebird Caught up in sunlight Going out singing all walking in the sunshine Ooh, Come on honey, come along with me She's got everything delightful She's got everything I need A breeze in the pines in the sun And I do like crazy in the sunlight missing yes. yes, me. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway, down. sometimes when the night is dying, I take me out and I wander around. I wander
2: around. Doot,
1: doot, doot, sunshine.
3: Você está no Trip FM.
0: Ele é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. E seu livro Elite da Tropa, lançado em 2006 junto com outros autores, deu origem ao filme Tropa de Elite, um dos maiores fenômenos do cinema nacional em todos os tempos. Antropólogo, cientista político, escritor e professor, ele foi coordenador da área de segurança pública no Rio de Janeiro entre 99 e 2000. No ano de 2003, ele foi secretário nacional de segurança pública e entre 2006 e 2009 ocupou o cargo de secretário municipal de valorização da vida e prevenção da violência na cidade de Carioca de Nova Iguaçu. Foi professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes, da Unicamp aqui no estado de São Paulo e professor visitante da Universidade de Colômbia, da Universidade da Virgínia e da Universidade de Pittsburgh, todas nos Estados Unidos. Autor ainda de Meu Casaco de General, 500 Dias no Fronte da Segurança, da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Cabeça de Porco, Segurança Tem Saída, Legalidade Libertária e Espírito Santo. Vários livros publicados. O Papo Hoje aqui no nosso programa é com Luiz Eduardo Soares, que foi idealizador das propostas para a área de segurança pública da candidata à presidência do Brasil pelo PV, Marina Silva, e que acaba de lançar o livro Elite da Tropa 2, juntamente com seus companheiros, aqui os coautores Cláudio Ferraz, André Batista e nosso amigo Rodrigo Pimentel, que esteve aqui nesse programa, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eles ainda nem tinham feito livro nem nada, mas ele já tinha participado de um documentário que mexeu muito com a ideia que se tinha sobre a periferia sobre a criminalidade nas favelas, em especial no Brasil. Estamos aqui com o Luiz Eduardo Soares, como eu disse aqui no início dessa introdução, um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Aliás, um tema que, infelizmente, não sai da pauta, continua gritando nas manchetes de jornal. Luiz, é um prazer te receber aqui. A gente estava tentando te trazer aqui, você sempre simpático aí com o nosso convite, mas com a agenda lotada hoje, felizmente numa hora ótima, né com o filme bombando, aí o filme Tropa de Elite 2 bombando, dando a maior bilheteria de todos os tempos, etc. E, como eu disse, infelizmente, com os assuntos ligados à segurança pública ainda palpitando, aí mil confusões, mil problemas e tal, é um prazer te receber para a gente tentar entender um pouquinho essa coisa complexa chamada segurança pública. Obrigado por ter vindo, Luiz. Um prazer é todo
4: meu, Paulo. Um prazer muito grande estar com você, com seus ouvintes bater um papo aqui sobre, sobre segurança, é que não, nos angustia, nos mobiliza, não é? mas se impõe a nós como objeto de reflexão, não, não tem jeito, não. vamos ter que descascar esse pepino.
0: Minha primeira pergunta aqui, com o perdão da ignorância, tem jeito, quer dizer, é uma coisa factível, é uma coisa que a gente ainda vai ver no nosso período de vida, uma solução para esses problemas da criminalidade, em especial nas periferias das grandes cidades aqui do Brasil, Luiz?
4: Paulo, eu acho que no seu período de vida assim, no meu, eu já não sei que eu sou mais velho que você mas tem saída, eu diria até mais tem de ter saída no final de uma peça de Brecht eu não me lembro qual, o protagonista se dirige à plateia mostrando que a situação era insuperável, contraditória dramática, dificílima enfim, e diz como vocês viram, ele está encerrando a peça como vocês viram, não tem saída mas tem de ter e aí o pano cai. É um tipo de problema que, se nós não resolvermos, não haverá futuro, não haverá país nenhum, como diria o Loyola, né, o nosso grande escritor. Para que haja futuro, para que haja país, para que haja sociedade brasileira no futuro, nós temos de vencer esse desafio. Nós já vencemos a inflação. Eu não sei se para as gerações dos, dos que nos estão ouvindo se Faz muito sentido isso Porque eu vivi intensamente Muitos brasileiros vivos viveram Porque isso foi resolvido em meados dos anos 90 Mas parecia insuperável né? O Brasil descia pelo ralo Não havia contas públicas Não havia organização da gestão pública Não havia possibilidade de organização econômica do país Nós girávamos em círculo As desigualdades se aprofundavam A miséria, a violência prosperava e, no entanto, nós fomos capazes de resolver o problema. O país transformou, o Brasil se organizou, mal ou bem, com todos os seus problemas, se organizou, se estabilizou, criou condições para se repensar e se relançar numa outra escala, numa outra dimensão. Por que é que nós não conseguimos avançar nem um passo na área da segurança pública? Eu acho que é porque nós desprezamos o problema. Quer dizer, aqueles que poderiam, de fato, intervir e promover. Por meio de uma grande coalizão política para cima de partidos, para além de partidos e, e de e jogos ideológicos e de interesses imediatos é, celebrarem um grande pacto pela paz no Brasil com profundas alterações, são indispensáveis na institucionalidade da segurança pública se nós tivéssemos lideranças com essa disposição nós já teríamos avançado é claro que resolver o problema nós não teríamos é, conseguido, porque esse é um problema que vai se estender, a sociedade vai exigir muitas mudanças para que as fontes geradoras dos problemas, são várias para os problemas, são muitos, comecem a ceder, comecem a, a, a ser substituídos por dinâmicas virtuosas, etc. Então, a resolução plena não se dará, mas nós poderíamos conviver com outra realidade na área de segurança pública, até porque... Não é preciso esperar que o Brasil seja efetivamente, se torne um, um país justo, mais igualitário, um país mais decente, com menos corrupção, com a democracia mais é, profundamente enraizada, para que nós avancemos na segurança pública.
0: Luiz, a gente tem essa mania de querer a simplificação, né? de querer uma solução rápida, de querer mexer numa pecinha que, fizesse, que, que produzisse um efeito mágico ali, de resolver tudo. A gente sabe que não é bem assim, mas. O que tem pelo menos aparecido via imprensa aí é que esse sistema de ocupação das comunidades lá das favelas do Rio de Janeiro pela, por forças policiais que se instalam no lugar e começam a interagir com a população parece que tem surtido um efeito bastante importante. Né? É verdade isso?
4: É verdade, Paulo. Muito importante, muito positivo. Mas para que isso tenha futuro, tem de se converter numa política pública. Por, por enquanto é uma, são vitrines para Inglês ver, para os brasileiros verem, para a Zona Sul celebrar. E muito boa a vitrine, ótimo, vamos aplaudir a vitrine. Mas são casos, são laboratórios, né? são ainda experiências. São 12, 13 favelas, por enquanto. O Rio tem 1.150 favelas, aproximadamente. Digamos que nós tenhamos umas 300 favelas dignas desse nome, de fato, complexos de comunidades, etc. Então, falta muito para que esse projeto que é, no fundo, da substituição das incursões bélicas que são tão trágicas porque implicam a morte de suspeitos, de inocentes e de policiais, gerando mais ressentimento, provocando mais sofrimento, separando mais as partes da cidade, aprofundando preconceito, sem que haja nenhum ganho, até porque no dia seguinte... Os que morrem são substituídos como peças de reposição e as dinâmicas se repõem. Ao longo das décadas, isso não tem produzido nenhum efeito positivo, só negativo. Ah, é o PP, a Unidade de Policiamento Pacificadora, que eu havia implantado quando ah, conduzia o processo da segurança no Rio de Janeiro, de, no ano de 99 até o início de 2000, com um outro nome, nós chamávamos Mutirão pela Paz, depois veio se chamar GEPAI. Esse mesmo projeto é um projeto que sempre que aplicado deu certo. E qual é o embróglio? Qual é o problema? Por que, que esse projeto, apesar de seu sucesso, não se mantém? Porque é preciso torná-lo política pública para isso, é necessário escala e sustentabilidade. E para que haja escala e para que ele se mantenha no tempo, tenha sustentabilidade, é preciso repassá-lo para a polícia. Enquanto o governador pessoalmente se envolve, a imprensa acompanha, policiais são recrutados, especialmente treinados, especialmente para esse projeto, as coisas vão indo inclusive na área social que acompanha o projeto, isso é muito importante há também todo um trabalho social que acompanha o trabalho policial, um trabalho respeitoso respeitoso da legalidade, dos direitos humanos, etc mas quando isso for repassado para os 45 mil policiais militares do Rio de Janeiro, quando a polícia tiver de tocar isso como um projeto seu que ainda não é, um projeto realmente uma política pública, nós vamos ter que contar com a instituição, e o problema no Rio de Janeiro, maior que todos os outros, é a degradação das instituições policiais particularmente, mas não apenas da polícia militar. Se nós não promovermos uma mudança muito profunda nas polícias, nós não teremos futuro para as UPPs, porque as polícias hoje, infelizmente, são fontes de corrupção, são fontes das milícias, dessas máfias, e estão presentes no tráfico, fazem mediação no tráfico de armas, tráfico de drogas, são coempreendedores, são sócios de todos os negócios criminosos. E eu não quero generalizar, seria injusto, Há milhares, dezenas de milhares de profissionais da segurança pública no Rio, honrados, honestos, que, inclusive, arriscam suas vidas por salários indignos. O Rio de Janeiro paga o segundo pior salário do Brasil para enfrentar aquela pedreira. Mas, enfim, ressalvando essas, esses milhares de ótimos profissionais que arriscam a vida e que até são humilhados pela companhia indesejada de tantos corruptos, o fato é que, se nós não mudarmos as polícias do Rio... Não vai haver futuro para a segurança pública lá e para os bons projetos, ótimos projetos como o da UPP.
0: Luiz, vamos dar um, uma parada aqui para ouvir uma música, mas você já me deu um, um gancho ótimo aqui para a gente falar do filme, né? Quer dizer, quando você fala dessas forças bélicas né, que invadem lá as comunidades, matando, etc., você está falando inclusive do Caveirão, do BOP, dessa turma toda, que se tornou famosíssima no Brasil inteiro por conta dos filmes O Tropa de Elite 1 e do Tropa de Elite 2 agora, mas criou uma espécie de paradoxo, né as pessoas não sabem se torce para um, se torce para outro, se torce para o polícia, para o bandido, uma coisa que, que travou um pouco o software da população aí, nós vamos falar um pouquinho disso logo depois de tocar uma música que a gente separou aqui, que é uma faixa clássica do Gilberto Gil, a gente separou aqui uma faixa clássica dele, é Back in Bahia, daquele álbum Expresso 2222, do ano de 1972, quando boa parte dos nossos ouvintes, sequer havia nascido depois de Gilberto Gil a gente volta com mais papo aqui com Luiz Eduardo Soares o homem que sabe tudo sobre segurança pública e vai dar uma aula aqui para. vai continuar essa aulinha aqui com a gente vamos lá, Gilberto Gil, a gente já volta para falar de tropa de elite, vamos lá
4: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Tudo bem se você ligou o rádio agora? Esse é o programa da revista Trip hoje, conversando com Luiz Eduardo Soares, que é um homem que estuda a segurança pública no Brasil, estuda e atua, né? O cara que já encarou. Coisas pesadinhas aqui. Imagina você cair nessa cadeira aqui. Segurança Pública do Rio de Janeiro. O cara fala para você, olha, a partir de amanhã, meu amigo, é com você. Vai lá e se vira. né? E depois, se isso não, for, não bastasse, secretário nacional de Segurança Pública que multiplica esse pepino por 50. Luiz, é, eu quero falar desses cargos aí, que isso é uma roubada assim incrível. né? Deve ser o pior cargo do mundo, ou um dos... Deve, deve ser, é, é, devem ser esses que você andou Essa bucha aí que você andou segurando Mas antes eu quero falar do filme, né? Do Tropa de Elite 1 e 2, né? O especial no o Tropa de Elite 1 Criou uma polêmica grande, né? Quer dizer, as pessoas saíram de lá Você via a gente torcendo pela matança Torcendo pelo, pelo Capitão Nascimento Virou uma espécie de super-herói brasileiro e tal Que não é exatamente uma figura Moralmente é, é, digna de aplausos, né? que dizer, toma decisões ali bastante questionáveis do ponto de vista moral e etc, ilegal inclusive, né? Mas o fato é que criou ali uma uma polêmica grande e gerou uma discussão que acho que é muito positiva, né? Ba Mais do que tudo, pôs luz, né? iluminou uma, uma, uma realidade pouquíssimo conhecida e jogou isso para milhões de pessoas e fez isso de novo agora com o Tropa de Elite 2, né? Que papel você acha que esses filmes têm feito aí? No sentido de criar consciência a respeito dos problemas de segurança pública e de violência e de desigualdade que o Brasil experimenta nessa era aqui?
4: Paulo, é difícil, muito difícil. Eu acho que é muito cedo ainda para avaliar, para avaliar a sério, né? Opiniões, todos nós temos as nossas impressões. O primeiro filme, ao contrário do que aconteceu com o primeiro livro, o livro saiu em 2006, o filme em julho de 2007, então foi um ano e meio mais ou menos depois. O livro tinha causado muita discussão, mas num, num sentido bem diverso. E a reação foi das instituições policiais, particularmente do BOP e da Polícia Militar. Houve uma reação muito dura. É, processos e declarações públicas. Nosso companheiro André Batista, que era, à época, ainda é major da Polícia Militar, foi ameaçado de morte. Tivemos de tirá-lo do, do Rio. Foi uma situação delicada, porque as polícias se sentiram insultadas. Porque nós trazíamos à tona a crueza da, da tortura, da execução extrajudicial, mostrando que era incorreto e injusto culpar os indivíduos policiais. Até porque eles ah, atuam coletivamente e replicam, reiteram os seus comportamentos, mostrando que é um padrão que se repete, para lhe dar um dado. De 2003 a 2009, inclusive, 7.854 pessoas foram mortas por ações policiais. No Rio de Janeiro você pode apostar que pessoas são essas, que qual é a cor da pele, de onde elas provêm, qual é o seu nível de renda, sua classe social, são jovens, sexo masculino, porra. Mais ou
0: menos o filho do Eike Batista, se <risos> o perfil, é isso? É mais ou Fora, menos é o, isso?
4: O, é, o, o avesso, né? Ah, e, e, então, esse quadro que torna as polícias do Rio as mais violentas do mundo, do mundo, entre as que prestam informações, é claro, esse perfil está ali transposto é, com muita é, crueza também no, no livro 1. Um. Então a nossa reação veio muito das polícias. A segunda parte do primeiro livro vai para os bastidores políticos da Secretaria de Segurança e do Palácio Guanabara e traz uma série de temas que à época eram chocantes e surpreendentes, mas depois que nós tivemos a prisão do ex-chefe, do então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o foi que cumpriu essa função por sete anos, sete anos, e foi condenado em primeira instância pelos piores crimes, então, para para que todos tenham uma ideia, quando o, fio, o livro, então, na segunda parte, trouxe a dimensão política, os gabinetes, etc., revelando alguns desses crimes que depois seriam conhecidos e identificados, a reação foi muito dura, mas nessa direção. O filme, com a história do Capitão Nascimento, e, e que você descreveu tão bem, Capitão Nascimento, entretanto, dividiu as opiniões, porque alguns entenderam que se tratava ali não do desnudamento dessa violência inútil é, e, e de natureza institucional, porque o filme... Como o livro mostra ambos, o filme mostra o livro também, que esse é um processo institucionalmente construído, orientado por políticas públicas determinadas, processo que, portanto, ultrapassa a consciência de atores individuais, nós não podemos esgotar tudo isso, portanto, na, na acusação que fazemos a, a indivíduos policiais, mas houve um setor de opinião que considerou, a, a, que se tratava de uma defesa de comportamentos fascistas, etc., e parte do público aplaudia as cenas de violência policial porque afinal de contas a sociedade é a que nós temos é a que nós conhecemos e há um setor da sociedade que aplaude efetivamente brutalidade policial lamentavelmente é, acontece isso não era a intenção do filme então o filme ficou sob essa, essa discussão o segundo, o segundo livro e o segundo filme ambos focalizam ainda que de modos distintos e com linguagens diferentes com personagens alguns os mesmos, mas muitos também personagens distintos, focalizam a questão das milícias, ou seja, da, do envolvimento de policiais na construção de máfias que tiranizam comunidades, as submetem pela força e extraem delas renda, renda ilícita, etc., superando em muito a brutalidade e o poder de fogo e de expansão do antigo tráfico que outrora fora o grande inimigo da segurança pública no Rio de Janeiro. Hoje já não é, foi substituído por essa outra forma de crime organizado, muito mais problemática e perigosa. E agora eu acho que a reação do público e da crítica ao filme, ao segundo filme, é muito mais uniforme, muito mais convergente, muito mais positiva. Acho que não, não resta dúvida de que, há um, que o personagem Amadureceu, como o próprio Wagner diz, né? e o Braulio, o roteirista, diz também, o personagem amadureceu, a trama é mais complexa, e nós vamos mais fundo na compreensão das raízes dos problemas enfrentados.
0: Luiz, vamos falar um pouquinho, eu brinquei aqui com esse, esses cargos que você andou ocupando aí, são os piores do mundo, né? Primeiro que você deve ganhar pessimamente, né? para começar, imagino que o salário seja horrível, mas se, se fosse só isso, estava bom, né? Se você ganhasse um salário micho, caidão e tal, mas pra, sei lá, cuidar da, de Ipanema, do Leblon, fiscalizar a ondulação no arpoador, acho que tudo bem. Agora, pô, você assumir esse cargo aqui de secretário de, é, de, coordenador da área de segurança pública do Rio de Janeiro e depois secretário nacional de segurança pública, como é que é essa decisão, né, cara? A hora que você chega, sei lá, pra tua mulher, seus filhos, pra, pro teu vizinho e fala assim, olha, eu tô pensando em topar isso aqui, cara. <risos> Os caras devem te enxergar mais ou menos como o louco da Mônica, né? Que, como é que foi esse, 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 essa, esse pedaço da tua vida aí? Conta pra gente.
4: Não, exatamente, você descreveu perfeitamente. Parece que você esteve lá comigo naquela noite, ouvindo a família e os, e os amigos. É, louco pra baixo, né? Mas é, depois de 30 anos, não sei, naquele momento, eram uns 20 anos, 15 anos ou 20 anos, escrevendo sobre o assunto, fazendo pesquisa, trabalhando na universidade em torno disso, montando institutos de pesquisa em torno disso, e depois é, procurando construir alternativas de políticas públicas, defendendo a ideia de que há saída, de que há alternativa, de que se pode fazer diferente. Alguém chega e diz, olha, você não disse que podia fazer diferente, que é possível fazer diferente, você não defendeu isso ao longo da sua vida, então faça essa é oportunidade. Você vai dizer, não, é claro que é uma loucura, é claro que isso é sempre maior do que a sua possibilidade, a possibilidade de um indivíduo, uma equipe. Mas eu, eu acho que foi correto que naquele momento eu tentasse. Nós acabamos derrotados um ano, e, um ano e três meses depois, mas eu diria que muitos dos programas ficaram até hoje. E mais, um novo paradigma uh, para entendimento e ação na segurança pública começou a se desenhar. Muitos estados têm desenvolvido algumas políticas alternativas, distintas, muito inspiradas naquela experiência e nas obras que se fizeram com base naquela experiência. Portanto, apesar da derrota, a longo prazo ou a médio prazo, eu acho que foi uma vitória.
0: Luiz, a gente vai fazer mais uma pausa para ouvir música, mas na volta temos mais um bloco aqui. Eu vou querer falar com você sobre o programa da Marina Silva, né? Queria conhecer aí as ideias principais que devem ter ajudado a Marina Silva a carrear 20 milhões de votos. Né? Foi talvez o fato mais importante dessas eleições, né? ou no mínimo o menos previsível. Né? Realmente foi uma candidatura que chacoalhou o Brasil e que mexeu muito com a população jovem. Né? Interessante notar isso. A gente quer saber disso e quer saber também a sua opinião sobre outros tipos de violência, talvez um pouco mais sutis, mas não menos medonhos, como, por exemplo, a xenofobia que a gente tem visto aí, negócio de nordestinos via Twitter e tal. E também agora, recentemente em São Paulo, alguns episódios que são recorrentes de ataque no meio da rua a homossexuais, né? Quer dizer, os moleques em geral cobrem de porrada os homossexuais, ou, enfim, o que eles acham que seja um homossexual no meio da rua. E um episódio de selvageria, de brutalidade sem nome. Vamos voltar para falar disso? Bom, mas antes a gente toca um som do Lou Reed que se apresentou esse fim de semana aqui em São Paulo é, Pra marcar a passagem dele por aqui A gente vai com uma das músicas mais bacanas dele Vicious Do segundo álbum Aquele chamado Transformer de 72 Depois do Lou Reed, a gente volta para falar com Luiz Eduardo Soares Sobre violência e segurança pública Vamos lá Muito bem, meus amigos. Se você perdeu a primeira parte do nosso Papo com o Luiz Eduardo Soares, o homem que conhece profundamente o assunto de segurança pública no Brasil e no exterior, vai lá na internet trip.com.br. A gente tem não só o Papo com o Luiz Eduardo, mas 10 anos de entrevistas, os últimos 10 anos de entrevista, esses 27 anos aqui, arquivados e disponíveis para você baixar no MP3, fazer o que quiser, ouvir no computador, ouvir no no MP3, quando estiver no metrô, no ônibus, viajando de avião, onde você quiser, você pode ir ouvindo esses bate-papos que a gente vem fazendo aqui há tantos anos. Luiz, a gente estava falando aqui sobre esses cargos que você assumiu, quanto você ganhava nesta incrível função de coordenador da área de segurança pública do Rio de Janeiro. Era uma poupuda verba ou não?
4: Era uns 5, 6 mil reais o salário de secretário, imagina isso.
0: Era é mais ou <risos> menos o equivalente a um terço da despesa do Eike Batista com o um florista que troca as camélias <risos> e as pteridófitas que ele deve ter ali na entrada da casa dele. Agora, você estava me dizendo aqui que se o cara quiser tungar uma verba, é fácil ali, né, Deve ter propostas de tudo ah, que é tipo, né? Por
4: isso é que há tanta corrupção nessa área. Agora,
0: conhecendo a tua história e tal, chegavam em você ou, ou o pessoal já se, se mancava e nem fazia proposta?
4: É, não, não faziam não, mas eu, eu, eu tinha informações sobre aproximações. Até uma situação muito engraçada, os bicheiros mandaram um recado para mim... Dizendo assim, o senhor tome cuidado, porque alguém falando em seu nome nos abordou. Como nós conhecemos sua história, nós logo percebemos que era o golpe, mas é atenção.
0: <risos> Já tinha uns emissários falsos. Ah, né? isso sempre parece. Quer dizer, a criatividade é impressionante. É impressionante né, é. Nego? Agora, Luiz, o, o, fala um pouquinho dessas, dessas propostas que você elaborou para o programa da Marina, da candidata Marina Silva. Né? O que, que você sugeria ali que deve ser uma coisa complexa, mas quais eram as, os pilares principais?
4: O principal e é bom que se diga é que não se trata de uma um programa individual, pessoal, uma equipe, eu coordenei uma equipe com colegas de todo o país e nós chegamos a um consenso. O ponto principal e que distinguiu Marina dos outros concorrentes é que ela trouxe o problema institucional ela foi a única candidata que ousou dizer que nós precisamos mudar o nosso modelo de polícia. O modelo de polícia que nós herdamos da ditadura. Polícia Federal, Rodoviária Federal lá em cima, a União a união quase lavando as mãos, todo o poder para as polícias estaduais, divididas, o ciclo de trabalho dividido, polícia eh, civil, polícia militar, o, os municípios sem função, sem função constitucional, quando, na realidade, os municípios são importantíssimos em todas as áreas, Deveriam ser também na área de segurança Então mudar esse modelo Mudar a, a fratura, a quebra do ciclo Do trabalho policial Que divide a polícia investigativa Da polícia ostensiva A forma de organização da polícia militar Não pelo fato de ser militar mas de ser tão verticalizada e centralizada quando suas funções exigem descentralização, autonomia na ponta, flexibilidade organizativa, como em outros países. Então, toda essa, essa construção, que, repito, foi um legado muito pesado da ditadura e que nunca foi tocado, o que é extraordinário, porque nós recompusemos as instituições nacionais a partir do processo constituinte. Né? Mas, enfim, o, uh, isso diz muito desse, dessa... Digamos, dessa contradição no Brasil, o Brasil avançando em tantas áreas e ficando para trás nessa área. O retrato está aí. Na constituição, no processo constituinte e na transição democrática, nós nos reinventamos como nação e esquecemos, entre aspas, esse setor. E agora o setor nos cobra o preço do seu atraso. Né? Mas, muito bem, então Marina propôs a abertura dessa, desse cofre, dessa, desse enigma, desse grande desafio é claro que isso não compete exclusivamente ao presidente da República. Trata-se de mudar o artigo 144 da Constituição. Isso é obra do Congresso. Mas é evidente que um presidente ou uma presidente eleito ou eleita tem poder extraordinário para influir e para apresentar ao Congresso uma proposta de, altera de alteração. Então, uma vez é, recomposta a estrutura organizacional, isso não se faz do dia para a noite, se faz em 5, 10 anos. Não é a tarefa de um governo, é a tarefa de vários governos. É um compromisso de estado Além de partidos e da sociedade, mas para quem começa paga um preço, se sacrifica porque há resistências corporativas, há problemas de racionalidade, de disfuncionalidade nas grandes mudanças. Mas a longo prazo os frutos são colhidos e Marina tinha disposição de pagar o preço, fazer o que era preciso fazer, liderar um processo de transformação profunda para que nós pudéssemos então modernizar as nossas instituições policiais. É, valorizando os nossos profissionais, requalificando essas estruturas e as modernizando para que elas possam agir de acordo, inclusive, com os princípios da prevenção, respeitando a lei, os direitos humanos. E é, o outro, um outro ponto importante do nosso programa, que Marina apresentou, era a ideia de que nossa prioridade tem de ser a defesa da vida. Isso parece banal, parece retórica política. Não é. Isso tem implicações táticas, estratégias, estratégicas eh, diárias. Eh, nós vemos isso, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quando um policial tira do coldre uma pistola e faz um disparo. Quando alguém está furtando, alguém está correndo de uma blitz, alguém está até eh, acabou de roubar e se desloca com velocidade correndo pela rua. E quando o policial faz disparos né, em áreas popul populares, com, com a presença de, de, de pedestres, de crianças, etc., está dando a demonstração de que não compreendeu a sua função e não está entendendo que a, a preservação da vida, a proteção de direitos e liberdades, mas acima de tudo a defesa da vida, constitui a, a sua grande razão de ser, a sua meta fundamental. Uh, isso está na Constituição, há mandamentos claros, legais, que orientam nesse sentido. No entanto, isso não foi incorporado. A própria ideia de segurança pública não está clara na democracia. Nós ainda não compreendemos, e sobretudo os policiais, as instituições policiais, ainda não compreenderam o seu compromisso com a vida e com a segurança de todos, sem distinções, né? porque hoje há um processo inequívoco, de dois pesos, duas medidas De filtro seletivo na identificação das prioridades De criminalização da pobreza De uma violência brutal que se acumula numa área da cidade De corrupção, que graça De ineficiência De impossibilidade de gestão, de governança, de controle De planejamento, de avaliação De um trabalho inteligente nas polícias Fizemos o um plano real O Brasil se recuperou, se organizou nós precisamos do nosso plano real da segurança pública para que haja a possibilidade de que tenhamos um futuro. Agir na crise e pedir soluções imediatas é compreensível e necessário que nós façamos o melhor. Mas quando o doente está na, na UTI, nós só podemos fazer aquilo que está à nossa disposição. Para que não seja necessário uh, chegar a esse extremo, nós temos de reorganizar uh, os hospitais, a saúde pública, os equipamentos, a formação dos profissionais, isso não se faz do dia para noite. Então nós não podemos só agir é, sempre na crise, apenas é, de modo reativo e sempre com medidas paliativas ou com o velho discurso demagógico do populismo penal, penas mais duras, etc., como se essa fosse a, a solução. Nós encarceramos mais do que jamais fizemos outrora, né? o Brasil tem um dos campeões mundiais de encarceramento, nós já somos o terceiro ou quarto país em encarceramento, nós temos 500 mil presos, perdemos para a China Estados Unidos, e um processo muito acelerado, mas quem é que nós temos prendido, com que foco, de que maneira, quem é que está na prisão, é, só para lhe dar o exemplo sobre o descalabro que nós enfrentamos no Rio de Janeiro. Os crimes de morte, particularmente os homicídios dolosos, que são esclarecidos pela polícia, não passam de 1,5%. 1,5%. 98,5% não são esclarecidos, não são investigados. A perícia está sucateada. Então, nós só aprendemos do flagrante. Isso significa um, né, um desequilíbrio completo. Para arrumar essa casa, é preciso pensar grande e começar uma obra cujos frutos virão no futuro. Ou nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, se não dermos o primeiro passo.
0: Bom, o assunto é sem fim, né? Como deu pra ver, eu já fico com vontade de falar sobre sistema carcerário, um monte de coisa. Mas a gente vai tentando aqui, pelo menos, dar uma panorâmica, né? Mas, Luiz, eu tava... vamos focar aqui nesse assunto, que é um assunto que está palpitante, especial, em especial nesses dias, né? É... Quando você fala sobre a complexidade do problema da segurança pública, né? você começa a ver 50 mil facetas desse problema... E enquanto a gente a gente fica como dizem os, os americanos struggling né lutando ali se matando para resolver esses problemas que já são conhecidos começa a surgir outros novos né sobre os quais se sabe muito pouco né por exemplo os crimes através da internet né quer dizer tem toda é, esse tipo de violência esse, essa espécie de bullying é, via internet que está ficando forte agora né recentemente teve esse episódio dessa moça infeliz que fez lá, postou no Twitter uma, uma declaração de que as pessoas deviam afogar os nordestinos, porque foram eles que elegeram a Dilma, um negócio do começo ao fim, é, é, lamentável, né? E agora eu mencionei também, esses dias em São Paulo, mais uma vez uma suposta gangue aí de moleques, né? Abordou... Uh, uh, sujeitos lá que, que supostamente são homossexuais e desceu a porrada nos caras, realmente machucou pesado, né? A gente viu aí alguns sendo levados para o hospital em estado grave, né? Com, com contusões sérias e tudo. Como é que se faz para lidar com esse tipo de coisa, né? Porque não é o traficante, não é aquela, aquela situação mais ou menos conhecida, né? É um maluco que às vezes se protege atrás das redes sociais com o um anonimato, né? Que ele se protege com aquela covardia característica das pessoas que buscam essa, essa ocultação pelo anonimato e praticam violências dessa ordem, né? Quer dizer, coisas mais novas, menos conhecidas, sobre as quais ainda não se legislou, né? Como é que faz para lidar com isso, Luiz?
4: Pois é, Paulo, eu acho que isso é mais tarefa sua ou seja, daqueles que são ouvidos por milhões de pessoas... Aí, agora eu vou
0: fazer que nem o Homer Simpson, já estava assim quando eu cheguei.
4: Pois é, e, mas nós, nós podemos imaginar que a mídia crítica, atenta, fazendo o que você está fazendo, pode ajudar muitíssimo, porque é um problema de natureza cultural, racismo, essas, né, a homofobia, esse, a, a, esse tipo de valor quando começa a prosperar, encontrando aí um solo fértil terrível que, que acaba permitindo que isso avance metastaticamente, a cultura cumpre um papel decisivo em todas as suas dimensões. Agora, a segurança pública tem o que fazer. A primeira atitude que eu tomei quando assumi no Rio de Janeiro, em, em 99, foi criar o Centro de Referência contra a Homofobia. Por que foi a primeira? Porque eu acho que o racismo, a misoginia, os crimes contra a violência contra a mulher, criança, etc., que são bárbaros, eles são já conhecidos, né? já há padrões de, de organização para combatê-los e contê-los, etc. A questão da homofobia é uma questão emergente e muito mais sujeita a ironias, a atitudes complacentes, indulgentes da polícia e mais, as instituições do Estado frequentemente reproduzem os preconceitos, né? de modo que me parecia que se nós conseguíssemos fazer com que as polícias adotassem de verdade um padrão de comportamento refratário à homofobia, que fosse capaz, inclusive, de acolher os homossexuais e todos os que sofressem violência associada a esse tipo de, de preconceito, nós começaríamos, inclusive, a criar uma relação de mais intimidade de forma mais construtiva e positiva com as comunidades que se organizam, que lideram movimentos anti-homofóbicos, de maneira a que, inclusive, as denúncias chegassem mais, porque nós verificamos que as denúncias não chegavam e nós não conseguimos identificar os homofóbicos mais violentos, porque as polícias eram a primeira instância de homofobia. As cenas que, que me relataram eram impressionantes, eu até em alguns livros meus, etc. Então, eu acho que se nós começamos... Aí alguém perguntaria, mas você vai mudar a cabeça dos policiais? Como é possível mudar a cabeça de um grupo social tão numeroso? Seria o mesmo que mudar a cabeça da sociedade. Mudar a cabeça eu não mudo, mas eu mudo o comportamento. Se eu tenho liderança, para isso existem instituições. E tem a história de, de Pascal, ajoelha-te e acreditarás. Se os policiais se conduzem corretamente, de acordo com a orientação legal, eles podem fazê-lo contra a sua sensibilidade, contra os seus preconceitos. Mas farão. Aos poucos, talvez, de fora para dentro, eles comecem a aprender que, de fato, essa conduta é correta e começa a se identificar com a nova persona que emerge dessa nova experiência. Isso é transformador. Então, eu não preciso ficar numa grande guerra cultural quando se trata da polícia. A polícia cumpre seu dever, cumpre a lei. A lei é muito clara em relação, não é suficiente, mas é clara em relação à, à refutação da homofobia. E nós, então, avançamos muitíssimo trabalhando no Centro de Referência contra a Homofobia, com as polícias e com os movimentos homossexuais e contrários à homofobia.
0: Luiz, antes de falar um pouquinho aqui sobre o livro Elite da Tropa 2, que você lançou recentemente, que está vendendo muito aí, felizmente, eu quero fazer uma pergunta aqui que foi enviada para nós pelo Twitter, aliás, nós estamos aqui chiquérrimos, nós estamos quase equibatistas aqui, nós estamos distribuindo <risos> é, iPod Shuffles, né? é, aquele aparelhinho, né? o iPod pequenininho, que armazena um com Coquilhão de músicas e tal Nós estamos dando de presente para as pessoas que participam do programa Mandando perguntas A gente escolhe a pergunta mais bacana, mais pertinente Num critério absolutamente não democrático Eu mesmo que escolho, eu <risos> e Mas é porque são as perguntas que casam melhor E tem uma pergunta ótima aqui Que foi escolhida de hoje por Manolo Manolo Underline MT O cara mandou uma pergunta ótima Vai levar o iPod Shuffle hoje aí para casa É o seguinte Ele pergunta aqui Luiz Eduardo Quero saber se estamos preparados para fazer a segurança da Copa do Mundo, em especial no Rio de Janeiro. Ele manda aqui entre parentes, põe na conta do Papa, né? Que era uma expressão uhum. ali usada pela turma do Nascimento, no Tropa de Elite 1, uhum. né? É, qual que é a tua resposta, Luiz? Estamos preparados ou vai ser um vexame mundial?
4: Estamos preparadíssimos, só não estamos preparados para todo o resto para o tempo que, que nós vamos esperar até lá e para o tempo subsequente. O evento não é o problema. O problema é a rotina.
0: Então está dado o recado, Elite da Tropa 2, Editora Nova Fronteira, já vendeu, sei que já vendeu, quase 200 mil cópias, é isso não, mesmo? Não, 100 mil, ainda, 100, mil. Então, é. 100 mil. Tem um mês só, Paulo. Tem um mês certamente só. vai chegar nessa marca de 200 mil. Tem a força do, do filme, mas fundamentalmente a força do tema, né quer dizer, um tema mais do que palpitante nesse país. Vamos ver o que a dona Dilma aí vai conseguir fazer nessa questão, não deu nem para falar disso, Luiz, mas a gente, se Deus quiser, volta a falar com você, a te receber aqui, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu,
4: Paulo, muito legal estar com você, com seus ouvintes, muito bom.
0: Eu agradeço também esse, esse tipo de assunto, a gente pontua aqui, vem todo tipo de gente aqui, mas é um, esse tipo de assunto de gestão pública, de tentar entender o que é de verdade o Brasil, é um dos focos que a gente tenta aqui ter em perspectiva nesses 27 anos, de falatório aqui sem fim aqui nesse programa. Obrigado, Luiz. A gente vai se despedir do Luiz Eduardo com uma música em homenagem a ele. Que é o seguinte: a gente separou uma música chamada Going Up the Country, que é uma música do grupo californiano Canad Heat, e é considerado o hino não oficial do Woodstock, festival que tinha como uma das principais bandeiras a paz. Então uma homenagem aqui que a gente deu uma curvinha aqui, <risos> mas chegou no Luiz Eduardo. É uma música bem legal, Luiz. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela tá um sua abraço. presença, parabéns pelo seu trabalho. E a gente vai com os californianos do Cad Hit. Vai lá. <risos>